0: Merhaba Ben Kaya Ulusoy Deminler podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümü başlamadan izninizle hoş bir detayı paylaşmak istiyorum sizinle. Deminler podcast bu bölümü kaydetmeye başladığım tarih itibariyle yani 8 Aralık 2021 tarihi itibariyle 18.000 takipçiye ulaştı. Açıkçası ben bu podcast yayınlarını yapmaya başladığımda böyle bir ilginin olacağını dahi hayal etmiyordum. Sadece arkadaşlarım falan dinler diye düşünüyordum yayınladıklarımı. Zaten bir popülerlik amacıyla da yola çıkmadım tabii ama 18 bin kişinin podcast yayınlarımı takip ediyor olması benim beklemediğim bir şey oldu. Bazı takipçiler sağ olsun sosyal medyadan ulaşıyor, yorumların desteklerini iletiyor. Aslında bakarsanız devrimler çatısı altında küçük bir komünite olduk diyebiliriz. Beni dinleyen, destek olan, ulaşan herkese teşekkür ediyorum buradan. Evet bu kısa ama benim için önemli detayı da paylaştıktan sonra bölümümüze giriş yapabiliriz. Bu bölümü yayınlamadan 2 hafta önce Twitter hesabımda bir anket yaptım. Sorum şuydu, sizi en çok ne korkutuyor? Ankete de 4 tane şık koymuştum. Şıkları da şöyle sıralamıştım. Ölüm, başarısızlık, ekonomik sıkıntılar ve yaralanmak. Bunların hangisinden en çok korkuyorsunuz diye sordum. Şimdi ölüm korkusu, ya yani ölümden korkmak çok jenerik ve en temel korkulardan. E yaralanmak dediğimiz şey bedensel acıyı ortaya çıkardığı için bu da temel korkulardan biri. Ama oylamanın sonucu hayli enteresan. Ankete katılanların %40'ı en çok ekonomik sıkıntılardan korktuğunu söylemiş. %29 da başarısızlık. Yani ölüm ve yaralanmak gibi iki temel korku geri planda. Bu tabii ülkenin gelmiş olduğu perbat durumla da doğrudan alakalı. Fakat bu anketin sonucu bize aslında çok daha derin bir şey söylüyor. Anketin sonuçlarını ikinci bölümde daha fazla tartışacağım ama bu bölümde de anlatacaklarımı dinlerken aklınızın bir köşesinde bulunmasında fayda var. Bölüme başlamadan şunu da peşinden belirteyim. Bu seri korkularımız, endişelerimiz üzerine ama korkularımızla nasıl başa çıkmamız gerektiğini anlattığım bir seri değil bu. Ben daha kendi endişelerimle, korkularımla tam anlamıyla başa çıkamazken size bu konuda ahkem kesecek değilim. O yüzden bir motivasyon serisi değil bu. Bu bölümde öncelikle korkularımızın nasıl ortaya çıktığına bakacağız. Beynimiz korkuyu nasıl oluşturuyor ve niye korkuyoruz? Bu soruların cevaplarını çok genel de olsa biyolojik perspektiften ele alacağım. Daha sonra bu korku ve endişe dediğimiz şeyler arasındaki farka bakacağız. Tabii böyle bir yol izlememin temel bir sebebi var. Bu serinin ikinci bölümünde asıl tartışmak istediğim konuya bu şekilde zemin hazırlamak istiyorum. İkinci bölümde ne konuşacaksın diye soranlar olacak tabii ki. İkinci bölümde korku olgusunu bu sefer epikürizm felsefesi üzerinden ele alacağım. Şimdi bu bölümün içeriğine geri dönecek olursak, tabii korku diye tanımladığımız şeye evrimsel açıdan da bakmaya gayret edeceğim. Konunun tabii genetik olarak aktarılma durumunu tartışacağım. Bu konudaki bazı bilimsel deneylerden de kısaca bahsedeceğim. Ama dediğim gibi bu bölümdeki asıl amacım ikinci bölüm için tartışma zemini hazırlamak. Yani filozof epikürün korku üzerine düşüncelerine eleştirel şekilde bakabilmek. Korku aslında doğanın en temel parçalarından biri. Hatta olmazsa olmazı diyebiliriz. Şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Korkma eylemi doğadaki canlıların ortak özelliklerinden biri. Başka bir deyişle doğadaki sistem korku üzerine kurulu. Neden korku üzerine kurulu? Çünkü doğanın çarkları av ve avcı ilişkisiyle, hayatta kalma mücadelesiyle dönüyor. Bu mücadeleyi de doğanın her karesinde görüyoruz. Doğanın acımasızlığını daha önceki podcast bölümlerinde de konuşmuştuk hatırlarsınız. Şimdi korkma eylemi ya da refleksi bu acımasız yapının içinde canlıların hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. Bir zebra sırtlanı görürsek açıyor. Sırtlarını da hasta da görürsek açıyor. Ya da gerekirse hayatta kalmak için bir sürü halinde mücadele ediyor. Bu eylemlerin temel nedeni korku. Ve tabii korkuyu da tetikleyen şey hayatta kalma dürtüsü. Doğadaki canlılar avcılarından korkma dürtüsüyle doğuyor. Bu korkuların bir kısmı doğuştan elde ediliyor. Bunun nedeni tabii ki evrim. Şimdi bundan 200 bin yıl öncesini düşünün. 200 bin yıl öncesinin hayali bir antilop türünü ele alalım. Bu antilop türü 200 bin yıl öncesinin aslanıyla ilk defa karşılaşıyor diyelim. Şimdi ilk defa karşılaştığınız bir canlının size zarar verip vermeyeceğini kestirmeniz zor. Habitatınıza daha önce hiç böyle bir canlı görmemişsiniz. Nasıl bir canlı olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden korkmanızı ürkmenizi Kaçmanızı gerektirecek bir durum yok, bir referansınız yok bu konuda. Fakat aslan bir etobur ve gözünün kestiği her şey bir av konumunda. Aslanı ilk defa gören antilop haliyle aslanın artık yeni ava haline geliyor. Tabi aslanın nasıl bir canlı olduğunu bilmeyen antilop kaçmıyor ve kaçmadığı için aslan sürüden bir tanesini kolaylıkla avlıyor. Kısa bir süre sonra sürüdeki antiloplardan bazıları aslanın tehlike arz eden bir canlı olduğunu bilincine varmaya başlıyor. Bu antiloplar için artık aslan bir korku kaynağı. Aslanı ne zaman görseler korkup kaçmaya başlıyorlar. Bir tarafta da aslandan hala korkmayanlar, aslanın oluşturduğu tehlikeyi çözemeyen antiloplar var. Bunlar aslan tarafından avlanmaya, öldürülmeye devam ediyor. Böylece birkaç bin yıl sonra doğal seleksiyon gerçekleşmiş oluyor. Aslan korkusunu taşımayan, aslandan kaçması gerektiğini bilmeyen antiloplar, bunu idrak edemeyen antiloplar artık doğadan siliniyor. Bu korkuyu taşıyan antiloplar türlerini devam ettirmeyi başarıyorlar. Çünkü bu korku sayesinde aslandan kaçıyorlar ve hayatta kalmaya devam ediyorlar. Tabii bunu sadece hayatta kalarak değil bu korkuyu genleriyle beraber yeni antilop nesillerine aktararak da yapıyorlar. Böylece bir antilop aslan ve benzeri bir canlıyı gördüğünde kaçmasını sağlayacak korkuyla doğuyor ya da bu korkuyu çok kısa sürede edineceği yetilerle doğuyor. Büyük bir ihtimal aynı durum atalarımız için de geçerliydi. Tarım devrimini bırakın, daha alet edevat yapmayı, ateş yakmayı dahi bilmediğim zamanları düşünün. Aynı bir antilop gibi, aslandan, kaplandan, kurttan, o dönemin farklı vahşi hayvanlarından korkarak binlerce yıl hayatta kalmaya çalıştı atalarımız. O dönemin farklı etobur türleri için insanda bir antilop, bir zebra gibi av konumundaydı. Bu konudaki teori bize şunu diyor. İnsanlar geçirdikleri evrimsel süreçte av olmamak için bu korkuyu genetik olarak nesiller boyu aktardılar. Özellikle son yıllarda küçük çocuklar üzerinde yapılan enteresan bir çalışma var. Korkularımızın kökeni hakkında bir çalışma bu. Bilim insanları küçük çocukları böyle kedi köpek gibi evcil ve sevecen hayvanlarla ilk defa temas ettiriyorlar ve çocukların reaksiyonlarını gözlemliyorlar. İlk defa böyle evcil hayvanlarla temas eden küçük çocuklarda bir korku reaksiyonu genel olarak gözlemlenmiyor. Ama konu böyle örümcek ya da yılan gibi canlılara gelince iş değişiyor. Hayatında hiç yılan ya da örümcek görmemiş aynı çocuklar çoğu zaman bu canlıları ilk defa görmelere rağmen korkmaya başlıyorlar. Şu açıdan bakmak lazım. Yılandan korkma dürtüsünü kazanan atalarımız hayatta kaldı. Bu dürtüyü genetik olarak önceki jenerasyonlardan kazanamayanlar av oldu ve bu genavuzu ortadan kalktı. Haliyle yılan ya da buna benzer yırtıcılardan korkma dürtüsü de Günümüze kadar geldi, adeta içimize işledi. Bu anlattıklarından yola çıkarak aslında şu önermeyi rahatlıkla yapabiliriz. Doğadaki en temel korku ölüm korkusu. Bu yüzden canlıların en temel amacı da hayatta kalabilmek. Fakat insanın evrimleşme süreci, bir yandan toplum yapısını kurması ki korkularımızı şekillendiren en önemli etmen toplum yapısına geçmiş olmamız diyebiliriz. Bunlar bizim korkularımızı da başka canlılara göre çok daha çeşitli hale getiriyor. Hatta diğer canlılara göre çok daha karmaşık korkularımız var. Enteresandır. İnsan iki temel korkuyla dünyaya geliyor. Bir bebek düşme korkusu ve yüksek sesten korkma gibi iki korkuya sahip olarak doğuyor. Düşme korkusu ve yüksek sesten korkma. Doğduğumuz ilk etapta bu iki korku dışında başka bir korkuyu bünyemizde safi şekilde barındırmıyoruz. Yani bakarsanız doğa şartlarında hayatta kalmanızı sağlayan yetileri tetikleyen temel korkular bunlar. Tabi bebekler bir süre sonra çevredeki cisimlere de farklı tepkiler vermeye başlıyor. Hızla gelen bir cisme karşı gözlerini kapatması, kendini sakınmaya çalışması bunlar hep doğada hayatta kalabilmek için gerekli eylemler ya da refleksler. Bu eylemlerde reflekslerde korku yoluyla tetikleniyor. Peki herhangi bir şeyden korktuğumuzda bu korku vücutta nasıl oluşuyor? Vücudumuzda neresi bize korkmalısın diye sesleniyor. Bu sürecin patronu tahmin edeceğiniz üzere beyin. Beynimiz 4 tane lobdan oluşuyor. Her lobunda kendine has görevleri var. Şimdi bizim konumuzla ilgili olan lobun ismi temporal lob. Bu temporal lobun amigdala isimli çok küçük bir bölgesi var. İşte bu bölge yani amigdala korku ve endişe gibi duyguları tetikleyen yegane yer. Beyindeki bu amigdala bölgesi aslında içinde bulunduğumuz duruma göre... Bize şunu söylüyor. Tehlike büyük hemen kaç ya da savaş. Mesela karşınızda biri duruyor diyelim. Bu kişinin yüzüne bakıyorsunuz. Yüzü böyle öfkeli, kızgın, her an sanki bir şey yapacakmış gibi duruyor. Beyniniz burada bir tehlike görüyorsa amigdala bu durumu hemen tespit edip vücudunuzun gerekli yerleriyle iletişime geçiyor. Daha primitif böyle vahşi doğaya ait bir örnek verelim. Ormanda yürüyüş yapıyorsunuz. İlerde bir karaltı gördünüz, böyle gözlerinizi kıstınız, bir baktınız karşıdan bir ayı yavaş yavaş size geliyor. Ayıyı gördüğünüz an amigdala korkuyu beyinde tetikleyip motor fonksiyonları harekete geçiriyor. Tabi o arada beyniniz durumu değerlendiriyor. Kaçacak zamanınız var mı? O an kaçmak elinizdeki opsiyonların en iyisi mi? Kaçacak vaktiniz yoksa, artık her şey çok geçse veya kaçacak yeriniz yoksa savaşmalı mısınız? Bunları ölçüp biçiyor beyniniz. Ona göre vücudunuzun belli bölgelerini vereceğiniz karara göre hazırlıyor. Kan akışınız hızlanıyor, kaslara giden glukoz miktarı artıyor. Böylece kaslarınız zorlu hamlelere hazır hale geliyor. İşte koşacak mısınız, tırmanacak mısınız, ayıla mı boğuşacaksınız? Sizi bu zorlu mücadeleye hazırlıyor. Nefes alışverişiniz bile yoğunlaşıyor. Kısacası vücudunuz korkunun yarattığı etkili küçük bir savaş ya da defans makinesine dönüşüyor. Tabi de şöyle bir şey de var. Her gördüğünüzden korkmamanız gerek. Yani neyin korkulacak neyin de korkulmayacak olduğunu ayırt etmeniz gerekiyor. Amigdala'ya yakın hipokampus isimli bir bölge var. Bu bölgede yine aynı zamanda temporal lobunuzda bulunuyor. Hipokampus durum hakkında daha detaylı bir analiz yapıyor aslında. O an karşılaştığınız şey korkulacak bir şey mi değil mi buna bakıyor. Şimdi ormanda gördüğünüz ay örneğine geri dönelim. Aynı ayıyı bir de hayvanat bahçesinde çitlerin arkasında görürseniz hipokampus artık bu ayının ya da içinde bulunduğunuz durumun korkulacak bir şey olmadığını tahlil ediyor. Çünkü ayı artık demirlerin arkasında size zarar veremeyecek şekilde. Bunu algılamanıza yardımcı oluyor. Kısacası hipokampus durumu değerlendirirken amigdala da korku belleğinizi kodluyor. Diyelim amigdalanız bir nedenden dolayı işlevsiz hale geldi. Amigdalanız zarar gördüğü an artık korku hissiyatını kaybediyorsunuz. Bayağı korkusuz bir canlı haline geliyorsunuz. Şimdi böyle deyince yani korku hissiyatını kaybediyorsunuz deyince insanın kulağına bayağı hoş geliyor. Yani hiçbir şeyden korkmayan bir hale dönüşmek. Sanki böyle süper kahramana dönüşmek gibi bir şey gibi geliyor insana. Ama en başından beri korku hakkında konuştuğumuz şeyler şuna işaret ediyor. Korkunun temeli hayatta kalmayla alakalı. Sizin için neyin tehlikeli olduğunu, neden sakınmanız, kaçınmanız ya da savaşmanız gerektiğini bilmek için önce korkmanız gerekiyor. Amigdalanız işlevsiz hale gelse, korku hissiyatınızı böylece kaybetseniz, korkma hissiyatını kaybettiğiniz için ormanda karşılaştığınız aydan kaçmak yerine boğuşmayı denerseniz rahatlıkla kolay bir av haline gelebilirsiniz. Yazın toplum yapısından bir örnek vereyim. Yolda yürüyorsunuz. birden bir önünüze bir kavga çıktı. Nedeni de bilmiyorsunuz bu kavganın. Ortasında kaldınız kavganın. Elinde böyle kesici aletlerle bir takım insanlar sağa sola saldırıyor. Normalde korkup ortamdan uzaklaşırsınız. Ama amigdalanız çalışmıyorsa ortamdan uzaklaşmak kaçmak yerine olan biteni hissiyatsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Ya da korku duymadığınız için bu kişiler etkisiz hale getirebileceğiniz hissiyatına da kapılabilirsiniz. Daha ki bu kişilerden biri gelip sizi yaralayana kadar. Şimdi bu noktada çok da hoş olmayan bir bilimsel deneyden bahsetmek istiyorum. Yani hayvanların üzerindeki deneyler etik olmadığı gibi bahsetmek de pek hoş olmuyor ama amigdalanın işlevini anlamak açısından ne yazık ki yalın bir örnek bu. Laboratuvar ortamında deney farelerinin amigdalalarını cerrahi operasyonlarla işlevsiz hale getiriyorlar. Sonra bu fareleri kedilerin olduğu bir ortama koyuyorlar tepkilerini görmek için. Normal şartlarda kedilerden kaçan bu fareler kedileri fütursuzca yaklaşıyor, çevresinde geziniyor hatta bazıları kedilere saldırıyor. Tabii ki böylesi bir durumda bir deney faresinin normal şartlarda kedi karşısında hayatta kalması mümkün değil. Ama amigdalası işlevsiz olduğu için kediden korkmuyor, korkmayı bilmiyor ve bu yüzden kediye de yem olabiliyor. Burada aynı çıkarıma geri dönüyoruz. Korku doğa koşullarında hayatta kalabilmek için elzem. Bölümün bu noktasına kadar temel korkulardan bahsettik. Fakat şöyle bir düşünün yakın zamanda sizi ne korkuttu ne endişelendirdi. Bir aslanla karşılaştığınız için öleceğinizden korkmamışsınızdır diye tahmin ediyorum ya da bir ayıyla. Doğadaki temel korkulardan, diğer canlıların mücadele ettiği korkulardan çok daha farklı korkularla başa çıkmaya çalışıyoruz aslında günlük hayatta. Ya da toplum yapısında da diyebiliriz buna. Gelin konuyu buraya doğru derinleştirelim. Gelişim psikologlarının korkularımız konusunda bir takım çalışmaları var. Bu çalışmalar bize şunu söylüyor. Şimdi çocuklar büyürken kendine has çok farklı korkular geliştiriyor. Bu korkuların oluşması, değişimi hatta zihnimizdeki yansımaları doğadaki birçok canlıdan çok daha karmaşık. Hatırlayacaksınız az önce bir bebeğin iki temel korkuya sahip olarak doğduğundan bahsetmiştim. Neydi bunlar? Düşme korkusu ve yüksek sesten korkmak. Tabi bu tarz temel korkular evrensel korkular olarak adlandırılıyor. Ama doğduktan sonra karşılaştığımız farklı şeyler gelişim psikologların belirttiği gibi kendimize az korkuların açığa çıkmasına neden oluyor. Bu da yine kendi yarattığımız toplum yapısıyla alakalı. Çünkü hem toplum dinamikleri birbirinden farklılık gösteriyor hem de toplum içerisindeki oluşum, değişim bizi farklı yönlerde farklı korkularla etkiliyor. Şöyle detaylandırabilirim bunu. Yine doğan bir bebeği düşünün. Bu bebek büyüyüp 4 ila 6 yaş civarına geldiği vakit belli sebeplerden dolayı karanlıktan korkabilir. Mesela oynadığı oyuncaklar arasında canavarlı bir şey varsa bunu karanlıkla ilişkilendirip kendi kendine belli korkular yaratabilir. Yaşı biraz daha ilerledi. İlkokula başladığında dışlanma korkusu yaşayabilir. Kendine kötü davranan çocuklardan korkabilir. Liseye geldiği vakit bu sefer farklı korkular duymaya başlar. İşte üniversite sınavı gibi eğitim sisteminin getirdiği korkuları tecrübeler. E liseyi bitirdi, üniversiteye geldi. Üniversiteyi okuduktan sonra gelecek kaygısı başlar. İş bulabilecek miyim korkusu, iyi bir hayatım olacak mı endişesi ortaya çıkar. 25 yaşından sonra da artık bulunduğu ülkenin koşullarına göre sayısız korku ve kaygıyı, endişeyi zihninde oluşturabilir. Bu çok genel olarak tarif ettiğim süreci de aslında... Korkumun da içinde bulunduğumuz duruma göre evrimleşmesi gibi düşünebiliriz. Doğadaki hayvanlarda en azından bizim bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar böyle bir süreç pek yok. Korkunun bizde böyle evrimleşmesinde en temel sebebi tabii yine kendi ellerimizle yarattığımız toplum yapısı denen şeyden kaynaklanıyor. Doğadayken, doğa halindeyken en temel korkularımız yırtıcılar ve aç kalmak gibi şeylerden kaynaklanırken toplum yapısına geçtiğimiz vakit artık doğadaki korkularımızı bir kenara koyuyoruz. Bu sefer doğadaki yırtıcı hayvanlarla veya başka faktörlerle değil, kendi yarattığımız ekosistemin korkularıyla mücadele etmeye başlıyoruz. Tabii genetikle gelen korkular muhafaza ediliyor. Mesela karanlıktan korkma durumu ta ilk insanlara kadar dayanıyor olabilir. Bunlar on binlerce yıl öncesini düşünün, daha ateşi bulmamışız. Gece olduğunda zifiri karanlık ve sadece ay ışığı bir aydınlatma kaynağı aslında. Böylesi bir zifiri karanlıkta kendinizi vahşi hayvanlardan sakınmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden karanlıktan korkma dürtüsü on binlerce yıl önceye dayanıyor olabilir. Fakat bu az önce bahsettiğim daha doğrusu genel olarak tasvir ettiğim bebeklikten yaşlanana kadar tecrübe ettiğimiz korku sürecinde önemli birkaç nokta var üzerinde konuşmamız gereken. Bölümün en başında da konuştuk. Hayatta kalmak bir canlının en büyük dürtüsü. Bu dürtüyü de tetikleyen etmenlerden biri korku. Korku bizi tehlikelere karşı uyarıyor ve hazırlıyor. Bu yüzden korku ve hayatta kalma arasındaki bağlantıda ölüm. Yani ölümden korkmak. Ölüm korkuların en eskisi ve en temeli desek yanlış olmaz. Fakat insanlar belli bir yaşa kadar dikkat edin ölüm korkusunu hissetmiyor. Küçük bir çocukken sonsuza kadar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Oyunlarımızı böyle oynuyoruz, hayata böyle bakıyoruz. Fakat ne zaman tanıdığımız birinin ölümünü birebir tecrübe ediyoruz ya da akli melekelerimiz ölüm kavrayacak bir seviyeye geliyor o vakit şöyle bir durup ya ben bir yaştan sonra öleceğim diyoruz. Senek da dediği gibi aslında ölüm doğduğumuz an itibariyle başlıyor. Biyolojik yapınız zaman düzleminde an be an eskiyor. Bunu da durdurabilecek bir gücümüz ya da çözümümüz yok. Bunu idrak ettiğimiz an ölüm korkusuyla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Fakat bu tarif ettiğim ölüm korkusu bence doğada hayatta kalabilmek için yaşadığımız ölüm korkusuyla pek ilişkili değil. Bu bence daha çok yaşantımıza istediğimiz şeyleri sığdıramama, iz bırakamadan yok olup gitme korkusu. Tabii bir yandan öldükten sonra ne olacağını bilemediğimizden kaynaklı bir korku da var bunda. Ben bunu biraz böyle bilişsel ve felsefi bir korku olarak adlandırıyorum. Ölüm korkusunun bu bilişsel tarafı da yine toplum yapısına geçtikten sonra olgunlaşan farklı katmanlardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani aslında ölüm olgusuna doğadaki zamanlarımızdan yani doğada yaşadığımız zamanlardan çok daha fazla şey atfediyoruz. Kültür Evrimi podcast bölümünde bu konuya biraz değinmiştik hatırlarsanız. Kültür Evrimi'ne katkı sağlamak, bunun bir parçası olmak, kendi adını yaşatmaya çalışmak, insana iz bırakmak bunlar bir noktada ölümsüzlüğe ulaşma çapası gibi de algılanabilir. Evet biyolojik olarak ölüyorsunuz ama isminiz topluma mal oluyor, hatırlanıyorsunuz bir şekilde. Bu aslında bir nevi biyolojik ölüme karşı açılan bir savaş gibi düşünülebilir. Tabii kültür evrimi özelinde ölüm olgusunun bir de inansal, teolojik tarafı da var. Bunu serinin ikinci bölümünde filozof Epikür'ün düşünceleri üzerinden konuşacağım. Bu bölümde artık bu konuya girmeyeceğim. Tüm bu bahsettiklerimin yanında günümüz toplumuyla ilgili bir problem de var. Bunu da tabii ikinci bölümde daha detaylı ve Epikür'ün yine düşünceleri üzerinden tartışacağım ama bu bölümde de küçük bir girizgah yapsak fena olmaz diye düşünüyorum. Şimdi özellikle son 100 yıl içerisinde yani 1900'lerden günümüze kadar toplum yapıları, teknoloji, bireysel hayatlar bunlar hiç olmadığı kadar karmaşık ve hızlı bir hale geldi. Bir şirkette çalışıyorsunuz diyelim, gününüzün büyük bir kısmı bu şirketteki işleri yapmakla geçiyor. Sabah çok erken saatte uyanıyorsunuz, mesaiye 8'de başlıyorsunuz, şanslıysanız akşam 7 gibi çalışmayı bırakıyorsunuz. Ya da gece 12'ye kadar kalan işleri bitirmek için uğraşıyorsunuz bazı zamanlar. İşler vaktinde bitse bile bir de eve gitmek için trafik derdiyle uğraşıyorsunuz. Tabi bu bahsettiğim şey her ülke için aynı seviyede değil ama Türkiye gibi ülkelerde tasvir ettiğim hayat bu şekilde. Ha Avrupa'da bunu görmüyor musunuz? Tabii ki Avrupa'nın farklı ülkelerinde veya farklı şirketlerde, farklı hayatlarda bunu görüyorsunuz. Amerika zaten neoliberalizmin ve sömürünün merkezi. Orada da insanlar çok çalışıyorlar. Şimdi böylesi bir durumda kendinizi ayırabildiğiniz vakit çok sınırlı. Günün 4-5 saati size kalıyor ve bu 4-5 saati aktif olarak değerlendirecek enerjiniz olmuyor. Yorgun oluyorsunuz şu o zaman. E böyle olunca insan şu moda giriyor. Ya zaten topu topu 80-90 yıl yaşayabileceğim. Ama hayatımın büyük bir kısmı bu sistemin içinde eriyip gidiyor. 80-90 yıl yaşıyorum cümlesi aslında 80 ya da 90 yaşında öleceğim demenin başka bir yolu. İşte bence bilişsel korku burada başlıyor. Yani bu vahşi bir hayvan tarafından avlanıp ölme korkusu değil. Kendini yitirince vakit ayıramadan ölüp gitme korkusu. Bu korku da geçmişten gelen bir korku değil aslında çok yeni bir korku. Son 100 ya da 150 yılın kronik bir korkusu. Endüstri devrimle başlayıp günümüz kapitalizminin toplumları getirdiği noktada evrimleşen bir korku bu. Bu bahsettiklerimin nedeni de yani bu korkuların farklılaşması da toplumsal yapıda çok farklı şekli mücadele ediyor olmamız. Zaten en fazla 80-90 yıl yaşıyorum deyince sorgulanınız. E, çıkış yolunuz var mı? Bir çıkış yolunuz olsa bile kolay değil. Çünkü içinde bulunduğunuz sistemde var olabilmek için para kazanmanız lazım. Para kazanmak için belirli kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Toplumun kendisinin yarattığı ve dayattığı belli kriterler. Bir yandan vergi veriyorsunuz, fatura ödüyorsunuz. Ailenizin masrafları, çocuğunuzun masrafları derken olay safi bir ölüm korkusundan çok farklı korkulara evriliyor. Peki nedir bu korkular? Ekonomik kaygılar, başarısızlık kaygısı, toplum içinde yer edinme kaygısı, daha iyi koşullarda yaşayabilme kaygısı. Hatta bir adım ileriye gideyim, Yaşadığınız toplumun yapısından dolayı daimi bir huzursuzluk ve mutsuzluk kaygısı. Bu korku ve endişeleri sonsuz sayıda çoğaltabiliriz. Bunları hem bireysel bazda çoğaltabiliriz hem de toplum bazında. Yani İsviçre'deki birinin kaygısı, korkusu Türkiye'deki birinden çok farklı olacaktır ama ikisinin de bulunduğu bireysel ya da toplumsal şartlara göre bir endişesi ya da korkusu mutlaka olacaktır. İşte bu noktada korku ve kaygı yani endişe ayrımında yapmamız gerekiyor. Türk Dil Kurumu'nun sözüne baktığımızda korkunun tanımı şu şekilde. Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygıya, üzüntüye korku deniyor. Bakın TDK'da kaygı yani endişe kelimesi de korkunun tanımına dahil edilmiş durumda. Yine sözlükte TDK'da endişe kelimesinin manasına bakacak olursak tasa ya da kaygı olarak tanımlamış TDK endişe kelimesini. Aslında pek detaylı ya da tatmin edici bir tanım değil bence. O yüzden bu iki kelimeyi biraz daha bilimsel perspektiften tanımlamamız gerekiyor. Korku dediğimiz şey dışarıdan gelen anlık tehlikeler karşısındaki reaksiyonumuz ya da hissiyatlarımız olarak tanımlanabilir. Endişe dediğimiz şey ise bir tehlikenin orta ya da uzun vadede olma olasılığına karşı verdiğimiz tepki ya da hissiyat olarak düşünülebilir. Korku ve endişeyi birbirinden ayırmak çok doğru ve kolay olmayabilir. Birbirini tetikleyen ya da iç içe geçmiş hissiyatlar bunlar çünkü. Bu tarz hissiyatlarımız böyle evet işte bu korku, evet işte bu endişedir diye tanımlamak ya da yaptırmak pek mümkün değil. Ama şunu iddia edebilirim. Endişelerimiz daha çok günümüz toplum yapılarının tetiklediği bir korku tipi. Saf korku gibi anlık değil, az önce tanımladığım gibi zamana yayılan bir korku endişe dediğimiz şey. Ekonomik kaygılar, başarısız olma endişesi, güzel görünme endişesi, ikili ilişkilerdeki endişeler. Bunlar tabii ki insanlık tarihinde var olan endişeler. Ama belki son 60-70 yıldır hiç hissedilmediği kadar karmaşık ve yoğun bir formda. İnsan denen anlı yapısı gereği olumsuzluklardan kaçma yatkınlığında. Bu hepimizde var. Bu da bir nevi hayatta kalma dürtüsüyle alakalı. Yani korku duyacağımız, endişeledeceğimiz ortamlardan uzaklaşma ya da bunları yaratan faktörleri ortadan kaldırma eğilimindeyiz. Buna bilim insanları zero risk bias diyorlar. Türkçe'ye sıfır risk önyargısı olarak çevrilebilir. Pandemi zamanında yaşadıklarımız ki hala yaşıyoruz, sıfır risk önyargısına çok güncel örnekler sunuyor. Hatırlarsınız bir ara marketlerde özellikle belli ürünlere acayip talep vardı. Mesela insanlar birden o kadar çok tuvalet kağıdı aldı ki marketlerin rafları boş kaldı COVID'den dolayı. Yani şimdi günümüzde olağan dışı koşullarda kısa süreli de olsa tuvalet kağıdına dair bir tedarik sıkıntısı yaşanabilir. Dediğim gibi COVID'de bunu yaşadık. Ama bir anda sanki dünyanın sonu gelmiş hiçbir şekilde tuvalet kağıdı alamayacakmışız gibi marketlere koştuk. Burada işte insanın yaşadığı endişeyi sıfır riske indirgeme eğilimi görüyoruz. Ne olur ne olmaz biz tuvalet kağıdını bir stoklayalım da kafamız rahat olsun gibi bir durum bu. Bu örneklere baktığımızda korkularımızı, endişelerimizi bunları çevresel faktörlere göre oluşturduğumuzu daha net görüyoruz. Hatta bunların bazılarını unutuyoruz ya da unuttuğumuzu düşünüyoruz ama aslında zihnimizde rafa kaldırıyoruz. Konu tuvalet kağıdı krizi değil de başka bir ürünün krizi olduğu vakit amigdalamız, hafızamızı tazeleyip benzer önlem planları geliştirmemizi sağlıyor. Yani hemen zero risk bias devreye gidiyor. Tabii gördüğünüz üzere insanlarda korku ve endişe olguları hayvanlardaki kadar programlanmış şekilde değil. Ya da biz hayvanlardaki korkuların gelişimini programlanmış gibi ele alıyoruz böyle düşünüyoruz. Bir psikolog ya da nörobilimci olmadığım için bu konuda hatalı konuşmak da istemem. Fakat bu konuyla bağlantılı oldukça enteresan bir deney var. Biraz da bu deney üzerine konuşalım. Susan Mineka ve Michael Cook iki bilim insanı makaklar üzerinde bir deney yapıyor. Makaklar biliyorsunuz bir maymun türü. Bu iki bilim insanının makaklar üzerinde şöyle bir gözleme oluyor. Doğada bulunan makaklar yılandan korkuyorlar haliyle. Çünkü yılan bir avcı ve doğadaki makaklar yılanı gördüklerinde kaçıyorlar. Kaçmaları lazım ya da önlemlerini buna göre alıyorlar. Fakat bir anda da hayvanat bahçesinde doğup büyüyen makaklar var. Bu makakların yılandan korkmadığını fark ediyorlar gözlemlerinden sonra. Bunun en temel nedeni de hayvanat bahçesinde büyüyen makakların daha önce hiç yılan görmemesi. Yılanla hiç temas etmemesi. Bu yüzden yılandan neden korkmaları gerektiğini de bilmiyorlar. Böyle bir tehlikeli daha önce karşılaşmamışlar hayvanat bahçesinde. Mineka ve Cook doğadaki makakların yılandan korktuğu anları böyle kameraya kaydediyorlar. Bu görüntüleri hayvanat bahçesindeki makakları izletiyorlar. Yani hayvanat bahçesindeki makaklar doğadaki akranlarının bir canlıdan korktukları, kaçtıkları görüntüleri izliyor. Bu görüntüleri izleyen makaklar artık yılanın tehlikeli bir canlı olduğunu anlıyor. Hiç yılan görmemiş hayvanat bahçesi makakları habitatlarına sokulan bir yılandan bu sefer kaçmaya başlıyor. Yani aslında makaklar da aynı insanlar gibi korkuyu öğreniyorlar. Bu sonucu aldıktan sonra Mineka ve Cook ikilisi deneyi daha da enteresan bir hale getiriyor. Doğada yılandan korkan makakların video görüntülerinin üzerinde oynamalar yapıyorlar. Videoyu öyle bir kesip biçiyorlar ki görüntülerde sanki makaklar belli çiçeklerden korkuyorlar gibi bir içerik oluşuyor. Yani şöyle düşünün yılanları videodan siliyorlar bir şekilde ve makaklar sanki bir çiçek topluluğundan kaçıyorlarmış gibi videoyu bu şekilde düzenliyorlar. Bu görüntüleri tabi hayvanat bahçesindeki makaklara tekrar izletiyorlar. Zavallı makaklar da sürekli video izliyor. Düşünsenize birileri geliyor size sürekli kendi türünüzün bir şeylerden kaçtığı bir video izletiyor. Şimdi işin şakası bir yana hakikaten deneyin sonucu enteresan. Biliyorsunuz bu hayvanat bahçesindeki makaklar artık ilk video izledikten sonra yılandan neden korkmaları gerektiğini öğrenmişlerdi. Yani bir yılan korkusu artık bu makaklarda var. Fakat yılandan korkması gerektiğini öğrenen makaklar çiçeklere aynı tepkiyi vermiyor. Videonun çiçekli halini izlemelerine rağmen yani akranlarının çiçeklerden kaçtığını gösteren bir video izlemelerine rağmen çiçeklerin tehlike arz eden şeyler olduğuna bir türlü ikna olmuyorlar. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Bir kere dediğim gibi hayvanlar özellikle de primatlar yeni korkuları öğrenebiliyor. Diğer yorum da şu olabilir. Makaklar bizim düşündüğümüzden çok daha akıllı. Çiçek ve avcı ayrımını rahatlıkla yapabiliyorlar bunu bir ekrandan izlemelerine rağmen. Son çıkarımda şu olabilir ki bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor zaten. Primatlarda önceden evrimsel olarak programlanmış yani gen yoluyla aktarılmış bir yılan korkusu mevcut. Bu korku sadece tetiklenmeyi bekliyor. İnsanlarda zaten öğrenme yoluyla ya da şartlara göre çok hızlı oluşturduğumuz korkularımızın, endişelerimizin olduğunu konuştuk. Bu sadece deneyimleme ya da başımıza gelmesiyle oluşmuyor. Okuduklarımızdan, sembollerden, işaretlerden de korku duymamız gereken şeyleri öğrenebiliyoruz. Bunun en basit örneği elektrik trafoları. Elektrik trafolarını gözünüzün önüne getirin şimdi. Üzerlerinde kuru kafa olan bir uyarı levhası olur biliyorsunuz bunların. Dokunmayın, temas etmeyin, elektrik çarparsa kül olursunuz mesajını veriyor bu kuru kafalı levhalar. Şimdi bu bir işaret ya da sembol. Biz bu sembolün olduğu şeylerden tehlike hiç tecrübe etmesek bile korkmamız gerektiğini öğrenebiliyoruz. Bu levha, daha bir diğer sembol, elektrik çarpınca öleceğimizi söylüyor. Bunu biliyoruz, bundan korkuyoruz ve bu bizi trafoları kurcalamaktan uzak tutuyor. İşin e bir de koşullanma korkusu dediğimiz tarafı var. Biliyorsunuz köpekler insanlara zarar vermeyen canlılar, adı üstünde evcil hayvanlar. Zaten beraber yaşayabilmek için kurtlardan evrimleştirdiğimiz hayvanlar bunlar. Fakat diyelim bir gün yolda giderken ansızın bir köpek tarafından ısıralınız. Bu bir sokak köpeği de olabilir, tasmasından kurtulup size bir nedenden dolayı saldıran bir köpek de olabilir. O günden sonra artık köpekten korkmaya koşullanıyorsunuz. Şayet zaman içinde bu korkun da üstesinden gelemezseniz, sanki her köpek köpeksiz ısırabilirmiş, zarar verebilirmiş gibi ne zaman bir köpek görseniz korkmaya başlıyorsunuz. Şimdi tüm bu bölüm boyunca tartıştıklarımız bize şunu gösteriyor. Korku dediğimiz şey, en azından insan özelinde konuşursak, Doğada egemen olan safi bir ölüm korkusundan çok daha karmaşık ve çeşitli. Bu serinin ikinci bölümünde korku ve endişe konusuna çok daha farklı bir perspektiften bakmaya çalışacağım. Bölümün en başında da belirttiğim gibi ikinci bölümü filozof Epikür'ün düşünceleri üzerine inşa edeceğim. Epikür'ün korku üzerine çok önemli tespitleri var. Bu tespitlerde de katıldığım yerler var, eleştirdiğim yerler de var. İkinci bölüm bunları tartışacağım. Zaten Epikür'ün düşünceleri üzerine eleştiri yapabilmek adına ilk bölümü belli bir sıraya göre kurguladım. Aslında geriye dönüp bakarsanız bu bölümün anlatımında şöyle bir sıra izlemiş oldum. Önce işin biyoloji tarafından başladım. Sonra konuyu evrime getirdim. Ve son olarak toplum yapısının korku ve endişelerimizi nasıl şekillendirdiğine baktım. Böylece Epikür'ün düşünceleri üzerine sentezler yapabilecek zeminde hazırlanmış olduğu diyebiliriz. Evet bu bölümünde böylece sonuna geldik. Görüşlerinizi bildirmek bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Senin ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.